0: Mujeres en la historia. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativas. Desafiada al gobierno. Por el mundo femenino. Mujeres en la política. Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Mujeres exigiendo sus derechos.
1: Mujeres en todos los ámbitos.
0: Y Patia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Mujeres alzando la voz. no se murió. ¡Y no se murió. ¡Y mi tenso millones, tenso millones, y soy yo!
1: Mujeres al aire. Las mujeres ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí, en Radio Universidad. ¡Comenzamos!
2: Una vez, cruzando el Atlántico, una mujer irlandesa se acercó.
1: Muy buenos días, tardes ya, soy Carolina Jaime Follo del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y estamos en Mujeres al Aire, aquí tenemos un, una complicación al arranque pero nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este programa del Instituto de las Mujeres donde hablamos sobre igualdad sustantiva, sobre las mujeres en todos los ámbitos, sobre la perspectiva de género y bueno, el día de hoy eh, vamos a estar platicando con la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez. En un momento más se las voy a presentar. Ella fue galardonada hace poco, recibió el reconocimiento al mérito en enfermería María Guadalupe Cerizola Salcido. Y de, de su trayectoria y de su trabajo es que vamos a estar platicando el día de hoy. Y les recuerdo los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en, en Jardín Colón número 23 eh, esto es enfrente del mercado de la merced, ahí nos encuentran ya de 8 de la mañana a 8 de la noche con asesorías jurídicas y psicológicas y también eh, nos pueden contactar ya a través de muchas vías en mujer a través de Facebook Ayuda en Línea mujer marcando el 911 y piden que les comuniquen a tel mujer marcando al teléfono directo 800-672-1433 y eh, marcando eh, también al whatsapp al whatsapp ahorita se los digo y bueno vámonos a nuestra primer sección y esto es palabra de mujer en mujeres al aire palabra de mujer Nosotras nos asumimos como feministas que defienden los derechos humanos, luchan por la justicia social, exigen un trato equitativo y anhelan un mundo donde las diferencias no se traduzcan en desigualdad. Marta Lamas, feminista mexicana. En Mujeres al Aire, las noticias. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en San Luis Potosí a través del Instituto de las Mujeres del Estado invita este jueves 27 de mayo a las 18 horas a la presentación de la ruta de denuncia por violencia política y plataforma mujeresalpoder.mx, a cargo del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y la presentación del libro Análisis de las trayectorias de las mujeres en los partidos políticos, obstáculos y, pros, y prospectiva para su desarrollo. La transmisión será por Facebook Live, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Con el tema Identificación y análisis de los tipos y consecuencias psicosociales y jurídicas de la violencia, el Instituto, a través del Centro para el Desarrollo de las Mujeres de la Delegación de Bocas, ofreció un taller a personal de prefectura del Colegio de Bachilleres del Estado. Profesionistas del Centro para el Desarrollo de las Mujeres de la Delegación de Bocas ofrecieron el taller a 250 prefectas y prefectos quienes se unieron durante cuatro horas a la plataforma de Zoom y Facebook Lab del Colegio de Bachilleres del Estado. El Instituto de las Mujeres del Estado a través de la Unidad Itinerante para las Mujeres de la Microrregión Media Este del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF, ofreció la plática virtual Violencia Digital. Esto fue el jueves 20 de mayo, misma que fue impartida por la abogada Cristela Moreno González. Esta actividad forma parte de las acciones de sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, con el objetivo de informar a las personas acerca de los tipos, factores de riesgo, protección y penalidad de la violencia digital. Escuchemos ahora la historia de la astrónoma norteamericana María Mitchell, cortesía de radialistas.net.
2: Una vez, cruzando el Atlántico, una mujer irlandesa se acercó y le pidió que le leyera la suerte.
0: No, yo no hago eso, yo soy astrónoma. No astróloga. ¿Astrónoma? Sí. ¿Y qué es lo que hace una astrónoma? Bueno, puedo decirle a qué hora saldrá la luna y a qué hora se acostará el sol. Puedo conocer el movimiento de los planetas y cuándo ocurrirá un eclipse. ¿Ah, ¿Solo eso?
2: María Mitchell nació en Massachusetts, Estados Unidos, en el año 1818. ...su padre tenía un pequeño observatorio en la terraza de su casa. Papá. Dime, hija.
0: Déjame ir contigo a ver la noche, ¿ya?
2: <risa> bueno, ven, María. Pero no te acostumbres mucho, ¿eh? Lo de las mujeres es aprender a cocinar, a coser, a limpiar.
0: pero papá! El mismo ojo que dirige la aguja para bordar... ...sirve para ver las estrellas.
2: Durante el día, María asistía a clases. De noche observaba el cielo... Cuando sus padres no pudieron seguir pagando en el colegio, María se volvió autodidacta. Su pasión era la astronomía.
0: ¡Estrellas! estrellas.
2: En 1848, sin haber cumplido los 30 años, María Mitchell descubrió el primer cometa visto con un telescopio. Este éxito le valió el reconocimiento internacional ...y le permitió ser la primera mujer miembra de la Academia Norteamericana de Artes y Ciencias. ¿Cuál es la principal cualidad de un científico, profesora Mitchell? ¿La rigurosidad? ¿El método?
0: La imaginación, amigo mío. No bastan las matemáticas ni la lógica. Necesitamos estética y poesía. Las estrellas no son solo puntos brillantes, también nos hablan de la grandeza del universo. Ah.
2: María Mitchell se dedicó a la enseñanza científica de mujeres. Como profesora, cuestionaba siempre las ideas preconcebidas de sus alumnas. Su pregunta favorita era...
0: Y dígame, ¿usted leyó eso en un libro o lo observó directamente?
2: María era científica y también mujer. Se inscribió en la Asociación para el Avance de las Mujeres, luchando por el acceso a la educación superior de estas. ...y por el sufragio femenino.
0: Las mujeres necesitan estudiar ciencias exactas... ...así no tendrán que andar creyendo en adivinos... ...y lecturas de la suerte.
2: Dio clases de astronomía durante 23 años... ...en el Vassar College de New York... ...y dirigió su afamado observatorio. Sus alumnas siempre recordaron sus consejos.
0: Estudia como si fueras a vivir para siempre... ...vive como si fueras a morir mañana.
2: María Mitchell, primera astrónoma de Estados Unidos... murió en 1889... ...con 71 años de edad... ...y miles de estrellas en sus ojos.
0: En mi juventud... ...solía decir que las mujeres... ...necesitan mucho de la ciencia. Ahora digo que la ciencia... Necesita mucho de las mujeres.
2: Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
0: En Mujeres al Aire, la entrevista.
1: Seguimos en Mujeres al Aire y traíamos perdida la música de fondo, pero ya, ya la tenemos. Una disculpa, Ángel. Daniel Ortiz, una disculpa, Ángel. Gracias por acompañarnos en los controles técnicos. Y a Sergio Díaz también un saludo aquí en, en la transmisión, en redes sociales. Bueno, de fondo estamos escuchando a Silvia Pérez Cruz, cantante, compositora española en diversos géneros de música popular. Eh, quien se nutrió desde su infancia en el ambiente de búsqueda creativa y desarrollo artístico eh, en, en la educación por parte de su madre, desde los 12 años ofreció diversos conciertos íntimos eh, En algunas tabernas de la ciudad junto a su padre Grabaron juntos algunos álbumes, hicieron una gira por Cuba en la primavera del 2010 Y participaron como invitados especiales en varios festivales su talento abarca más allá de la música llevándola a incursionar en el cine y en el teatro. En 2012 y 2017 recibió el premio Goya a la mejor canción original por los temas de las películas Cerca de tu casa y Blanca Nieves, respectivamente. Ahí tienen la creatividad de Silvia Pérez Cruz, cantante y compositora española. Disfrútenla y búsquenla después para disfrutarla plenamente. Y bueno, pues llegó el momento de nuestra entrevista y es momento de presentarles a la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recibió el reconocimiento al mérito en enfermería María Guadalupe Cerizola Salcido. Este reconocimiento se otorga a la persona que destaque por su contribución a la investigación e innovación tecnológica o por su destacada labor en el ámbito de la enseñanza que haya favorecido el progreso en la práctica de la enfermería. Recibió el reconocimiento de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del Día Nacional de la Enfermería el pasado miércoles 12 de mayo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, esto durante la conferencia de prensa matutina habitual. Es doctora en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara, maestra en Epidemiología y Administración en Salud, por la Universidad de Guanajuato. Para poder ser acreedora al premio, el Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí postuló su candidatura como institución al Consejo General de Salubridad del Gobierno de México. La doctora Gutiérrez Enríquez cuenta con una amplia trayectoria que avalan su labor tanto docente como de investigación. E incluso ya en otras ocasiones ha recibido diversos reconocimientos avalados por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades de Escuelas de Nutrición en el país.
3: Bienvenida Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy, muy contenta y muchas gracias por su amable invitación. No, pues
1: eh, desde que nos enteramos también de, de este gran reconocimiento y de tu gran trayectoria, este, pensamos, tiene que estar en nuestro <risa> programa. Gracias. Y, y bueno, sin duda, recibir este reconocimiento fue algo muy especial
3: para ti. Cuéntanos de este
1: reconocimiento.
3: Sí, pues fue algo muy especial, eh, muy contenta de haber podido representar, eh, pues en primer lugar a mi facultad eh, de enfermería y nutrición, en la que hemos estado ya por muchos años, eh, que la hemos visto florecer. Entonces, eh, pues para mí es un honor muy grande eh, que el Consejo Técnico me haya postulado y, y bueno, que, que, podamos, eh, que nos pudimos traer ¿verdad? el premio aquí a la Facultad de Enfermería, a la Universidad y pues, desde luego al Estado de San Luis Potosí. Y pues haber eh, competido ¿verdad? Con, pues, con instituciones muy, eh, muy grandes y muy prestigiosas como la, la UNAM, ¿verdad? los institutos nacionales, la Universidad de Nuevo León y otras instituciones que participaron también en el concurso.
1: Claro, imagínate, ¿no? Este tener este reconocimiento a nivel nacional. Y es que pues has estado trabajando ya desde hace varios años aquí en la Facultad de Enfermería y Nutrición. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuándo iniciaste en, en tu
3: trabajo universitario? Bueno, eh, yo estudié en la Facultad de Enfermería y bueno, eh, pronto eh, me di cuenta que lo que quería era eh, ser maestra de la facultad y para ello pues tenía claro que tenía que prepararme y, y bueno fui a, a buscar distintos posgrados en aquel tiempo pues no aquí en San Luis todavía no empezaban y me fui a estudiar a, a, a la facultad de, de enfermería y obstetricia de León Guanajuato la maestría y bueno tuve que renunciar a, a, a mis trabajos que tenía porque pues era un, un un posgrado que había que dedicar. Absorbía todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, eh, y bueno, ya cuando regresé eh, eh, me hablaron para trabajar en el Centro de Salud Universitario que le tengo mucho cariño porque ahí empecé a trabajar, ahí empecé mi vida universitaria en el uh -huh. Centro de Salud, eh, que recuerdo con mucho cariño. Y eh, teniendo un año o dos años ahí, eh, la directora de aquel entonces, la maestra Isabel Villarreal, me mandó a hablar para colaborar en, en unas materias ahí en la, en la entonces escuela de enfermería y, y pues a partir de ahí eh, muy contenta y, y muy agradecida por, por haber tenido esa oportunidad por este, pues sí, por haber tenido esa oportunidad de, de trabajar en esa escuela a la que tanto quiero. Claro, ¿y,
1: y en, en, en qué momento entra aquí este doctorado en salud pública?
3: Eh, bueno, eh, yo toda la vida estuve trabajando, eh, fue para mí muy difícil porque tuve que estar trabajando y a la vez hacer el doctorado, eh, irme sin beca y pues realmente sí fue un esfuerzo muy grande, pero eh, pues eso me, me ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? La voluntad, la disciplina eh, y sobre todo eh, la voluntad, ¿verdad? Porque cuando uno quiere pues tiene que tiene que esforzarse para cumplir los objetivos. Entonces, eh, durante la maestría tuve unos maestros, grandes maestros que eh, venían de la Universidad de Guadalajara y entonces me dijeron que iban a abrir un doctorado y que me invitaban. Y bueno, pues estuve al pendiente y cuando se dio la oportunidad, eh, pues fui a hacer examen y fui aceptada. Y pues para mí fue un, una época muy bonita porque pude prepararme, aprender mucho y a partir de ahí, de la maestría, se abrieron las puertas para mí, eh, pues de, eh, de muchos lados, para investigación, para la docencia, y pues ha sido algo muy, muy satisfactorio para mí. Pudimos formar el posgrado y pues también es algo para mí muy satisfactorio porque, eh, como les comentaba antes, no no existía, no había posgrado posgrados, no, entonces nosotros eh, con la confianza de la entonces directora eh, que te comento pues eh, eh, sacamos eh, la maestría en administración, eh, también la, otras compañeras, en conjunto con otras compañeras la maestría en educación y una especialidad en la que también pues, me dieron la oportunidad de coordinarla muy, muy joven y pues eh, realmente he aprendido mucho en mis posgrados, pero también siendo profesora. Yo creo que cuando uno enseña, aprende demasiado, de, de, pues de todo, de los estudiantes, de los compañeros, de, de los profesores que, que vinieron a dar clase. Ha, ha sido un, una vida académica muy, muy satisfactoria para mí. Sí, justo eso te iba a preguntar,
1: si encontraste en el ejercicio de la docencia eso que estabas eh, buscando o pensando cuando dijiste, yo quiero dedicarme a enseñar.
3: Sí, es, es realmente, eh, a mí me apasiona eh, poder enseñar a mis estudiantes, pero no solo enseñarlos, sino inspirarlos, eh, ponerle el ejemplo, ¿verdad? Y, y, y tratar de, de ayudar a, a formarlos, a, a orientarlos, eh, no solo en lo académico, sino también ellos se acercan mucho, eh, por ejemplo, conmigo para preguntarme, eh, pues eh, las inquietudes que tienen en su vida profesional, eh, qué posgrado quieren hacer, eh, no sé, muchas cosas que, que, pues para mí es muy grato, ¿verdad?, que, que ellos tengan esa confianza y, y además de la docencia, pues también eh, formamos un vínculo muy bonito y pues yo he tenido eh, muchos estudiantes que hoy son mis amigos y que aprecio muchísimo y han sido estudiantes de la licenciatura, de maestría, de doctorado y, y realmente pues este premio que yo gané pues se lo dedico además de mi familia a mis estudiantes, a, a mis queridos estudiantes porque gracias a ellos soy lo que soy. Sí, uh -huh. sí, claro. Oye, ¿cómo ha sido eh,
1: conjuntar el trabajo de investigación y el trabajo
3: docente? Sí, es, eh, pues sí es, es difícil, ¿verdad? Porque... Eh, pues tenemos que, que cubrir eh, horas de, de docencia, otras horas de investigación y la investigación pues no, no tiene tiempos. Yo, por ejemplo, pues trabajo todo el día, al igual que mis compañeros que son investigadores, no, no hay horarios, te, eh, tenemos que estar al pendiente de muchas cosas, de cuando son las aperturas de los campos, las encuestas, eh, más cuando uno dirige proyectos, pues es mucho, mucho trabajo porque uno tiene la responsabilidad de dirigir a estudiantes, de, de estar al frente, también pues a lo mejor de, de coordinar a otros colegas y, y pues es, es, es pesado, pero, pero también es muy gratificante porque hemos podido eh, salir con estudiantes al extranjero a que presenten sus trabajos y, y pues uno, uno los va formando y, y después pues ellos ya son independientes y, y ya tienen sus propios... Eh, caminos sus carreras profesionales y pues de eso se trata, ¿no? de servir a la sociedad a través de la formación de estudiantes pero también contribuir a la resolución de problemas del Estado y de México a través de la investigación. Uh -huh. Sí, eh, yo espero, bueno, ahorita en, eh, regresando
1: el corte, pues abordaremos un poquito más a detalle tu trabajo de, de investigación si, si nos lo permites, Sandra. Uh -huh. eh, regresando un poco a tu a tu historia de vida, a lo mejor regresando un mucho, pero bueno, es que en este programa luego reflexionamos mucho sobre, sobre lo que hay alrededor, ¿no? En, sí, en la cultura, claro. en la sociedad y, y, y la verdad nos gusta mucho también eh, visibilizar estas historias destacadas como la tuya, porque también son un ejemplo para muchas niñas, jóvenes, mujeres que, pues que vean que hay muchas formas de ser mujer también, ¿no? Pero a ti te pasó eh, algún mandato en tu infancia, en tu juventud, de, de estos mandatos que, tradicionales de género que, con el que hayas que tenido que luchar o, o, o dejar a un lado para poder llegar a donde estás.
3: Sí, eh, pues mira, eh, es muy importante esa pregunta porque eh, a veces uno solamente ve los reconocimientos y los logros, pero detrás de ello hay muchas cosas. Para llegar ahí, pues es un trabajo muy arduo y muchos sacrificios. Y bueno, eh, el primero es que de eh, todo esto eh, se lo agradezco a mi madre, porque mi madre se quedó viuda cuando yo tenía seis años, entonces con cinco hijos. Entonces para ella fue muy difícil ese, pues darnos educación. Eh, sin embargo, ella como mujer, a lo mejor de aquella época, sin tener estudios formales, eh, lo que sí quería era que yo no pasara lo mismo que ella, uh -huh. entonces ella siempre me decía que, que yo debía estudiar, que yo debía ser independiente y que, y que pues eso me iba a hacer libre uh -huh. y que yo tenía que este, estudiar para tener mi propio dinero, mi, este, sí, mi camino y que yo no debería depender de nadie porque ella no quería que yo pasara esas dificultades este, económicas. Eh, pues económicas porque de, en cuestión de, de unión con mis hermanos y con mi mamá pues siempre ha sido muy muy bonita, nos hemos apoyado en todo y yo creo que eso es más importante que el dinero claro. entonces eh, pues como pudo mi mamá me dio estudios y yo tenía siempre eso en la mente que tenía que derribar esas barreras a lo mejor de, de, pues, del aspecto financiero uh -huh. yo siempre estudié en, en escuelas públicas y yo pues siempre les digo este, pues les, digo, les pongo ese ejemplo verdad, claro. este, Que uno no necesita Grandes cosas para llegar tan alto Lo que necesita es la voluntad Y ah. eso es lo que yo creo que A mí me sacó adelante y, y el ejemplo de mi madre Qué maravillosa anécdota y ejemplo y
1: Con esto nos vamos un corte Estamos en Mujeres al Aire Platicando con la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez Esto es Mujeres al Aire Regresamos Cambio, gusto, rumbo y Rima. Bueno, pues ahí tuvimos esta marea con Mastacuba, Dani Aneco, Mariví y la de Yapo. Y seguimos platicando con la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez. Eh, ella labora en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, docente, profesora investigadora y ya nos estabas platicando un poco de, de tus inicios. Por cierto, nos fuimos con una a corte con un mensaje también muy bonito, ¿no? Sobre. La importancia de, de seguir los sueños, ¿no, Sandra? De, sí. de Y de qué importante es el impulso
3: que nos dan las personas a nuestro sí. alrededor, ¿no? Como el caso de tu mamá. Así es, y, y no solo nuestros padres, los maestros también. Nosotros tenemos mucha responsabilidad porque sí. tenemos a nuestras manos a lo más preciado, que es la niñez y la juventud. Entonces tenemos mucha responsabilidad de encaminarlos y de educarlos hacia pues hacia el bien y al bien de la sociedad y al bien para ellos mismos, sí, sí, es mucho trabajo. Sí, claro. Todo un trabajo, el tema de la docencia también. Pero
1: hablábamos también del tema de la investigación, que, que ya tienes largo camino trabajado. Sí. Cuéntanos un poquito de cuáles son los, los temas, las, las, los trabajos principales que has realizado. Uh -huh.
3: Bueno, en, por contarles un antecedente, yo yo inicié investigación. Eh, porque mmm, después de que entré ahí en la facultad me dieron la materia precisamente de investigación cuando salí de la maestría. Y a partir de ahí, eh, con los estudiantes de octavo, de séptimo y octavo semestre, pues he realizado muchas investigaciones eh, muy interesantes. Eh, y, y bueno, a partir de ahí eh, me empezó mucho el gusto por la investigación y solamente tenía el antecedente del trabajo de la tesis, pero ya ahí pues me di cuenta que, que era lo que yo quería hacer, aparte de ser docente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando en, en, en muchas investigaciones, eh, concursamos en, en algunos foros, eh, hemos tenido eh, premios con los estudiantes de licenciatura, de maestría… Y, y bueno, eh, nosotros empezamos trabajando la um, prevención del cáncer cervicuterino eh, porque siempre pues, nos ha llamado la atención eh, la salud de la mujer como pilar de la, de la sociedad eh, y como el principal valor que une a las familias en todo el mundo. Entonces, eh, las, las mujeres para nosotros pues, son nuestro énfasis de, de investigación, eh, también eh, los jóvenes y los niños porque divulgamos la ciencia y la cultura, pero principalmente las mujeres. Y entonces eh, mi línea de investigación es la prevención del cáncer cervicuterino, eh, la prevención de infecciones de transmisión sexual, eh, principalmente en los jóvenes, de eh, adolescentes. Y, y también bueno, los sistemas de información en, en salud eh, que hemos hecho a partir de, o desarrollado a partir de un proyecto. Y bueno, en aquellos años pues empezaron a formar los cuerpos académicos en, en la universidad y creo que fue algo muy bueno para todas las universidades eh, públicas porque a partir de ahí eh, ha florecido mucho eh, pues la investigación y, y se ha desarrollado mucho la ciencia a partir de estos cuerpos académicos. ¿Cómo eh, son esos eh, Son grupos de investigación. Multidisciplinarios. Eh, sí, pueden ser multidisciplinarios o, o disciplinarios. Y bueno, se juntan en algunos investigadores que tengan intereses afines uh -huh. eh, y empiezan a, a cultivar la línea. Empiezan a hacer investigación, eh, bueno, con los estudiantes de licenciatura, maestría o investigaciones propias. Eh, y bueno, las metemos a financiamiento y pues hacemos todo, eh, pues sí, muchas, eh, muchas investigaciones, eh, proyectos que, que a la vez pues resuelven algún problema de salud, en este caso, eh, del Estado principalmente. Y entonces eh, nosotros empezamos... En nuestro cuerpo académico, bueno, a lo largo de, de tantos años uh -huh. eh, hemos pertenecido a diferentes cuerpos académicos y eh, primero empezamos con salud poblacional y después con otro de cáncer cervicuterino y diabetes y después ahora el de cáncer cervicuterino y papilomavirus y, y bueno, trabajamos la doctora Yolanda Terán, el doctor Dario Gaitán, la doctora Verónica Gallegos, eh, también la maestra Patricia Muñiz y colaboradores. Y, y juntos, bueno, pues hemos eh, metido varios proyectos a financiamiento y con muy buenos resultados empezamos eh, con proyectos eh, financiados por el FOMIX, el gobierno del estado, los fondos mixtos. Y, y bueno, fue muy grato, eh, pudimos eh, capacitar a más de 100 profesionales de salud para la toma de citologías cervicales, eh, hemos capacitado médicos, enfermeras y pasantes del de, de IMSS, de la Secretaría de Salud, del ISTE, eh, también de estudiantes de universidades eh, públicas y privadas eh, y bueno a partir de ahí eh, quisimos eh, continuar con ese proyecto y en 2017 eh, 2014 2017 sometimos un proyecto a una convocatoria que se llama Atención a Problemas Nacionales de Salud y bueno también eh, fuimos elegidos y, y se formó un equipo multidisciplinario que, eh, bueno, desarrollamos varios, varios eh, eh, proyectos alternos, para eh, un, un software educativo eh, se mejoró porque en aquel entonces era solamente sin herramientas tecnológicas, entonces eh, eh, se llevó la continuidad e hicimos este software, hicimos un sistema electrónico para el registro de datos clínicos, y hemos buscado que nuestros proyectos sean resolutivos, útiles, de aplicación inmediata, que puedan resolver problemas y sobre todo que ayuden al personal de médico y especial de enfermería, porque las enfermeras eh, son las encargadas en, en los servicios de salud de, pues de, estas, de esta prevención, ¿verdad? al igual que de otras, como del cáncer de mama y de otras enfermedades, enfermería es la que está eh, cerca del usuario, uh -huh. entonces nosotros buscamos mejorar esa calidad de atención a, al usuario y también pues que disminuir las barreras que ellos tienen para que se acerquen porque también hemos hecho campañas en coordinación con los servicios de salud, con, eh, hemos ido a empresas privadas y a escuelas privadas y públicas con, a trabajar con mujeres para detectar eh, las infecciones por virus de papiloma humano también les hemos eh, enseñado a, 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 eh, lo del autótoma vaginal, uh -huh. eh, hemos colaborado con fundaciones, eh, hemos ido también a difundir la cultura a las primarias con los niños. Entonces, eh, pues ha sido un trabajo muy, muy grande, pero muy enriquecedor. Claro, y se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? De entrada la
1: importancia de, de este trabajo académico y de investigación, incluso en la transformación de la política pública, ¿no? Porque... Mm, por lo que nos estás diciendo, digamos, el, 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 el principal aporte ha sido pre, específicamente, o, o eh, uno de los aportes, pues el, el, la capacitación del personal uh -huh. que está ¿no? en el sector salud.
3: Sí, es, eh, nosotros es, es una línea muy fuerte que tenemos, eh, la capacitación, y no solo al personal bueno, que ya está en servicio, sino eh, nos enfocamos también mucho en los estudiantes porque eh, pues la, la atención primaria es, es muy importante y es a la que debemos apostar, la la prevención eh, y mucho de, de, de esta responsabilidad pues la tienen eh, las universidades también en, en la forma como capacitan a, a, sus, a sus estudiantes y una vez que se insertan al mercado laboral pues deben de tener ciertos eh, conocimientos, habilidades y actitudes. Y que como todo, pues eh, al paso del tiempo pues, este, se van minimizando y pues hay que seguirlo fortaleciendo. Y entonces ahí hemos entrado nosotros a, a, por dos lados, ¿verdad? En la parte de capacitación al personal, pero también no dejamos de lado eh, el, a las mujeres, a las usuarias, para que se acerquen a los servicios. Entonces también, también hemos tenido proyectos así de este tipo encaminados a, a, a las usuarias. Eh, para que se acerquen a los servicios de salud, se acerquen al, al tamizaje y, y sobre todo pues la capacitación, es muy sí. importante.
1: En tu experiencia, ¿cuál crees que sea el factor por el que el cáncer cervicouterino siga siendo un problema?
3: Digo, porque pues ya hay sí. mucha información y tal, Sí, ¿no? claro, en, eh, el otro día platicábamos en una conferencia que... Que es una paradoja porque a pesar de que, de que es un, un problema completamente prevenible, pues se siguen presentando casos. Y a pesar de que también sabemos que pues ya existe la vacuna, que ya hay mucho camino recorrido porque ya lo hay, eh, sigue habiendo cuestiones culturales, eh, eh, geográficas eh, de muchos tipos que limitan ese acceso a la mujer, eh, sobre todo en zonas alejadas. Eh, y son varias aristas ¿no? por una parte son las responsabilidades del sistema de salud en la cuestión de organización en la cuestión de programas de garantía de calidad incluso la capacitación que estamos hablando porque también la mujer puede acercarse pero si el personal no está capacitado pues puede también haber errores o cuestiones de ese tipo en, en los diagnósticos y, y bueno eh, también hay cuestiones atribuibles a los usuarios, a las mujeres en estos factores que te comento, eh, sociales, culturales, políticos, hay lugares donde eh, lamentablemente eh, el esposo no deja que, que vaya la mujer a, a hacerse los estudios, ¿verdad? Uh -huh. Porque no quiere que nadie más la vea y pues eso es muy lamentable. Y, y pues ahí hay que trabajar mucho, mucho para hablar con las mujeres, para empoderarlas de su, de su salud, no solo con las mujeres, con todo el mundo, ¿verdad? Este, aquí en México hace mucha falta eh, esa cultura de autocuidar Sí. Luego no somos responsables de nuestra propia salud, entonces eh, es muy difícil, por eso hay que trabajar mucho eh, desde la infancia, ¿verdad? Entonces, pues esa es, esa es la, la parte que es importante. Claro. Oye, y
1: ahorita mencionando todos estos factores que intervienen eh, y porque ahorita en el corte te escuchaba, ¿no? De, de cómo se piensa que la enfermería es el hospital, ¿no? Y claro. la enfermería es mucho más mucho allá, ¿no? más ¿Cómo entran todos estos factores sociales dentro de tus investigaciones o cómo, cómo
3: incluso dentro de la enfermería, no? Sí, pues es que eh, yo comentaba también en, en la otra entrevista que enfermería es una de las carreras más completas que hay por sus capacidades y cualidades, porque no solo tiene conocimientos eh, técnicos en la parte asistencial, sino eh, tiene conocimientos eh, de, de gestión, de administración, de educación para la salud, porque fuimos formadas con, con, con un bagaje muy importante en la atención primaria. Eh, también en, eh, en liderazgo, entonces eh, tiene en investigación también, entonces es una de las carreras que, que, que tienen muchos conocimientos, habilidades y actitudes y que por eso los hace líderes. Eh, le comentaba hace ratito también a otra persona que tenemos egresados de la maestría que están posicionados en, en, en puestos muy importantes a nivel estatal y nacional. Y, y eso habla de sus habilidades entonces no es solo lo asistencia uh -huh. es también otras áreas y, y enfermería pues está, está muy ligada a esta parte social con, con, con las usuarias en, en, en la ciudad y en otros lugares y, y pues nosotros hemos eh, tenido estos proyectos estas campañas que te decía y también un proyecto que coordinó la doctora Yolanda Terán eh, que por cierto ella ganó el, el, el premio 20 de noviembre con ese con ese proyecto que, que tuvimos eh, en la Huasteca Potosina eh, sobre la identificación del virus de papiloma humano a través de autotoma y pues fue un proyecto muy bonito, muy, muy difícil porque pues la barrera de, de, del idioma y todo eso pero eh, pues ahí tratamos de acercarnos y ahí vimos que las mujeres a veces no eh, aunque estén esos servicios de tamizaje las mujeres no lo aceptan una por lo que te comentaba que a lo mejor no las deja el esposo, pero otra porque ellas mismas sienten que les duele, eh, no quieren ser expuestas en su intimidad, entonces eh, no, es acept no, no son aceptados, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que eh, de ahí de las investigaciones surgen nuevas hipótesis para seguir otros proyectos. Ya hicimos ese proyecto y vimos ahí eh, algunas cosas en las mujeres y entonces volvemos a, a crear otros eh, tratando de, de limitar esos esas barreras, ¿no? Pero sí, eh, definitivamente hay que trabajar mucho en, en este, con las mujeres.
1: Claro. ¿Cómo es esto del autotoma? Digo, ya algo que nos este me suena a que me puedo evitar ir así, ah, a <risa> que me hagan el Papa Nicolau.
3: Sí, bueno, eh, ahorita se, se utiliza solamente en zonas este. Eh, donde es difícil el, el acceso claro. pero pues ya está aprobado que es, eh, es muy importante y se puede identificar este, perfectamente el virus eh, uh -huh. y es una prueba que se autotoma por eso se llama así uh -huh. eh, y bueno, nada más el personal de salud da una indicación a, a, a las mujeres, como una capacitación de cómo debe ser, entonces ella misma en la intimidad de su hogar o en el baño pues se puede hacer su toma eh, le entrega el eh, la muestra al personal de salud y pues ya lo mandan al laboratorio y entonces pues ya a través de eso ya, ya es una estrategia digamos no eh, hay varias ¿no? pero esa es una tal vez para ese tipo de, de poblaciones población. verdad que no están todavía muy conscientes o convencidas de acudir a una toma dirigida mm. pues pudiera ser una alternativa
1: claro claro
3: y, y pues ya la ya la hay. Muy bien,
1: no, eso no lo sabía. Y bueno, eh, hace rato mencionabas incluso la vacuna, eh, y, y sí, lo, lo que se me viene a la mente es que todavía hay muchos mitos, ¿no?
3: Sí. Que
1: si se la tienen que poner muy niñas o adolescentes, que hay grandes ya no, este, que, que puede. Hacer daño, bueno, do, hay muchas personas que piensan que las vacunas hacen daño,
3: <risa> pero... Eh... Sí, es que falta mucha mucha difusión, este precisamente con los alumnos hicimos un trabajo de investigación sobre eh, el uso, la frecuencia y la conformidad de la con las pruebas de papá Nicolau y BPH, y, y bueno, a pesar de que se hizo en mujeres trabajadoras del área de la salud, pues eh, salió un uso regular, una conformidad de, 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 buena con el Papa Nicolau, pero baja con, el, con la prueba de BPH, porque no, no hay esa información, eh, a lo mejor eh, en un lenguaje que no sea técnico y que puedan entender eh, todas las, las mujeres, ¿verdad? Eh, y ya hace falta mucha difusión en, en, en todos lados. Yo creo que es un compromiso eh, y que se tiene que ver en ese tipo de, de políticas, ¿verdad? Este, que se, que se pudiera apostar a, a esta salud pública, a la prevención primaria, a, a todo lo que es el conocimiento porque el conocimiento da poder y, el, y con el conocimiento podemos tener autocuidado, entonces sí hace mucha falta esa, ese trabajo y quitar esos mitos y, y pues el personal de salud que, que está muy encaminado a eso pues es precisamente enfermería por eso hablábamos que enfermería no es solamente el hospital, son muchos ámbitos que, que, que se trabajan.
1: Sí, claro. Eh, bueno, tenemos eh, ya poco tiempo. Mm, supongo que ha habido pues una gran infinidad de temas, aunque ya nos comentaste que eh, has estado más enfocada en el cáncer cérdico-uterino, infecciones de transmisión sexual. ¿Cuáles han sido tus más eh, o tus grandes satisfacciones en esto de la investigación?
3: Pues eh, principalmente el poder trabajar en un equipo multidisciplinario. Eh, nosotros trabajamos con, eh, con ginecólogos, con patólogos muy reconocidos en, en, aquí en, en el estado y a nivel nacional, eh, con enfermeras, con ingenieros, eh, con un equipo este, muy, muy importante. Y, y para mí esa ha sido una satisfacción muy grande, el, el, el poder trabajar eh, con, ese, eh, con ese equipo, porque hemos logrado eh, muchas cosas muy importantes. Eh, pues eh, comentaba yo que bueno, los, los premios siempre eh, traen detrás pues, el trabajo de mucha gente, ¿verdad? No el trabajo nada más de una persona. Entonces eh, eh, en ese trabajo pues ha participado alumnos, eh, otros eh, colegas, profesores y, y, y el que mis alumnos ganen premios, eso es una satisfacción bien grande para mí. Eh, los estudiantes eh, se motivan y, y hacen sus trabajos con mucha calidad, los presentan y para mí pues es una satisfacción eh, el que ellos puedan, el que yo los vea diferentes cuando entran a cuando salen, no son los mismos. Y bueno, ya ellos también me conocen, ya saben que yo soy pues muy exigente, que, pues, que me gusta eh, que hagan pues, las cosas con mucha calidad, pero al final pues entienden cuál es el sentido y, y, y pues ahí están los resultados, ¿no? Ellos han obtenido pues algunas menciones honoríficas o han ganado premios o simplemente. Eh, tienen trabajos que publican en, muy, en revistas muy reconocidas y que con ello pues ayudan a la comunidad científica, uh -huh. entonces eh, el, el ayudar a mi país es la principal satisfacción, el ayudar a mi patria, eh, cuando eh, hacemos divulgación de la ciencia con los niños es, es una satisfacción bien grande ver cómo los niños aprenden eh, para mí el ayudar a los demás desde que, bueno por eso estudié enfermería en primer lugar ¿verdad? este por eh, eh, enfermería tiene en sus manos el poder de salvar una vida uh -huh. y no solo en el hospital, sino en las comunidades, incluso en, en las casas, con una palabra eh, puedes cambiar la vida de, de alguien con una orientación. Entonces, enfermería es de las carreras más, más hermosas que hay. Sí. Eh, Jorge Gutiérrez nos escribe en
1: el Facebook y nos dice felicidades por tus logros y tus grandes esfuerzos, hermanita. Qué Ay. orgullo para San Luis Potosí haber obtenido este premio tan importante. Ay,
3: bueno. sí, es mi hermano mayor. Muchas Ay, gracias. Muchas gracias, gracias hermano. Nos quedan dos
1: minutos, qué triste, pero bueno, Sandra, eh, has estado realizando también algunas cosas para el Instituto de las Mujeres. No sé si nos quieras contar un poquito de eso. Y, y pues algo que haya quedado pendiente ahí sí, que nos quieras compartir
3: eh, Sí, este eh, en el Instituto de las Mujeres, bueno eh, realmente apenas hasta marzo eh, la doctora eh, Jessica Rangel a quien le mando un gran saludo Le mandamos un fuerte mandamos mandamos abrazo un fuerte abrazo <risas> y un gran saludo grande, eh, una gran investigadora y, y docente y bueno, ella nos hizo el favor de, de invitarnos eh, porque conocía el, el antecedente y el trabajo de capacitación, Entonces nos hizo el favor de invitarnos para ser responsables en, en, en la, con, los, con el personal de salud, en la estrategia con el personal de salud, porque ella sí tiene este, algunos proyectos muy, eh, muy importantes eh, aquí en el Instituto de las Mujeres y nos hizo el favor de invitarnos. Y recientemente, eh, a partir de ese proyecto, pues dimos un curso en los servicios de salud a personal de aquí de la capital, de, de Río Verde y de Tamazunchale y fue una satisfacción muy grande al haber capacitado a estas enfermeras, eh, tomadoras de muestras de citología, eh, quedaron muy satisfechas con esta capacitación y, y bueno, a través de ellas eh, se espera que eh, las mujeres se puedan acercar más a los servicios eh, se les dieron pláticas eh, muy importantes a estas enfermeras eh, no solo del tamizaje, sino de calidad eh, la doctora Jessica dio también otra parte de empoderamiento que es de lo que hablábamos y que es claro. muy importante y porque ellas son las que están en contacto entonces eh, ya eh, hicimos toda esa, toda esa parte de, de capacitación y, y pues fue muy, muy bonito para nosotros haber colaborado con los servicios de salud
1: claro Oye, bueno, Sandra, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, gracias a doctora ustedes. Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez. Eh, aquí está tu espacio. Muchas la verdad, gracias. yo dije, hay que, hay que un día hablar del virus del papiloma, hay que hablar sí. porque hay muchos, hay temas, muchos ¿no? temas, ¿no? Entonces, bueno, sí. bueno, esperemos que estés por aquí pronto.
3: Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes.
1: Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos siguieron aquí en Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos la próxima semana. Cambio, gusto, rumbo y rima Mi mamá ya no me mima Esto fue Mujeres al Aire Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet en radioytelevisión.uaslp.mx